0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Economics Events Entscheidungen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner. Mein Name ist Sebastian Franke und äh, mir aus dem Homeoffice zugeschaltet ist meine Kollegin Inga Fechner. Hallo Inga.
1: Hallo Sebastian.
0: Inga, ich habe mich dieser Woche so ein bisschen geärgert und zwar ähm, ist es schon ein paar Wochen her, dass ich zuletzt vollgetankt habe. Aber in Zeiten von Corona ist man ja normalerweise nicht ganz so viel unterwegs. Und über die letzten Wochen, während also mein Auto vollgetankt am Straßenrand stand, konnte ich zusehen, wie der Benzinpreis immer weiter runterging. Und äh, die Krönung war jetzt diese Woche erreicht. Da mache ich also eine Nachrichten-App auf und äh, lese die Schlagzeile, Ölpreis ist jetzt negativ. Ähm habe ich mich da jetzt zurecht geärgert? Ist mir jetzt wirklich die Chance entgangen, mit leerem Tank zur Tankstelle zu fahren und äh, mich noch dafür bezahlen zu lassen, dass ich mit vollem Tank wieder abfahre?
1: Na, ganz so ähm, ganz so einfach ist es denn doch nicht. Na, ich und dachte mir, da
0: ist ein Haken irgendwo...
1: Ja, den Haken gibt es leider immer. Ähm, nee, ist auf jeden Fall eine super spannende Geschichte, die wir diese Woche gesehen haben, zu den ganzen anderen spannenden Geschichten, die wir auch die letzten Wochen schon hatten. Ähm, denn tatsächlich ist der Ölpreis äh, zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt mit negativen Preisen gehandelt worden. Aber man muss das so ein bisschen also doch. genau ist äh, negativ gehandelt worden, aber in den Kontext setzen, denn es handelt sich Einerseits um diese Benchmark-Sorte West Texas Intermediate, also WTI. Und da muss man erstmal den einen Vergleich ziehen zu der Brennsorte, die für Europa wichtiger ist als WTI. WTI wird vor allem in Amerika gehandelt. Und dann muss man es noch weiter in den Kontext setzen. Und zwar geht es hier nämlich um Terminkontrakte. Äh, und diese Terminkontrakte, nur bei denen ist dieser Preis negativ geworden. Und beim Spotpreis, also es wird so ein bisschen technischer, beim Spotpreis, ähm, der ist der Preis für den sofortigen Handel, da ist nach wie vor der Ölpreis positiv. Also das Ganze ist eine komische Geschichte, ähm, definitiv auch sorgt für Schlagzeilen, aber wenn man Öl jetzt so kaufen würde als normaler äh, Mensch, dann ähm, kriegt man doch noch keinen negativen Ölpreis. Und Generell für Europa rechnen wir eigentlich auch nicht damit. Aber was ist eigentlich passiert? Warum ist es überhaupt so weit gekommen? Das Problem ist, dass die Nachfrage extrem stark eingebrochen ist. Nicht nur wegen Corona, sondern auch schon, also vorher wurden ja auch schon extreme, Mengen an Öl gefördert, weil sich die OPEC-Staaten nicht so wirklich auf eine Förderdrosselung kürzen konnten. Das heißt, der Ölpreis war vorher ja schon sehr niedrig. Und jetzt durch Corona ist natürlich die Nachfrage nochmal extrem eingebrochen. Du hast es gesagt, du hast vollgetankt, aber dein Auto steht am Straßenrand. Genauso fällt es sich mit dem Flugverkehr. Es wird nicht wirklich viel Öl benötigt. Und das Problem ist aber, dass das freie Speichervolumen zur Lagerung von Rohöl und eben auch diesen raffinierten Brennstoffen eigentlich fast erschöpft ist. Und äh, anecdotal evidence sagt so ein bisschen, dass äh, die US-Lager wohl so voll sind, dass bereits Lastkerne mit Rohöl betankt aufs Meer hinausgeschickt worden sein sollen, eben um so ein bisschen ähm, Lagerkapazitäten äh, zu haben. Und diese negativen Preise, die wir jetzt gesehen haben, die galten bis dato eben nur für einen Terminkontrakt, der seit November, also für eine Lieferung
0: zu einem bestimmten Zeitpunkt.
1: Genau, genau. Terminhandel, ne, generell Geschäfte, die erst zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt werden, aber die werden eben zu einem bestimmten Abschlusstag, zu einem festgesetzten Kurs ähm, durchgeführt. Und dieser Terminkontrakt ähm, gilt für November 2014. Und da wird jetzt eben diese Erfüllung im Mai, äh, tritt jetzt eben in Kraft, dass man eben ähm, physisch das Öl tatsächlich abholen muss in Oklahoma ähm, und die meisten Käufer dieser Terminkontrakte wollten jetzt natürlich ähm, ihren Terminkontrakt wieder loswerden. Das heißt, ähm, bei Terminkontrakten die wollten nicht
0: mit Lastwagen nach Oklahoma fahren das <lacht> Öl dort abholen. <lacht>
1: Ganz genau. Ne, also das ist eigentlich das sind Käufer von Wertpapieren, ähm, die gar nicht die Absicht haben, physisches Öl in, in Empfang zu nehmen sondern die eigentlich damit so ein bisschen spekulieren. Die wollen es irgendjemandem anderen teurer weiterverkaufen oder erhoffen sich eben eine Differenz zu dem aktuell gültigen Preis. Und jetzt ist aber das Problem eben gewesen, dass die Lager so unglaublich voll sind, dass die Inhaber dieser Terminkontrakte unbedingt ihre Kontrakte loswerden wollten, um eben nicht das Öl in, in Empfang nehmen zu müssen. Und deswegen ähm, haben sie quasi jeden Preis bezahlt, um ihre äh, Wertpapiere eben verkaufen zu können. Ne? Und dadurch ist dieser negative Ölpreis zustande gekommen. Ähm, das Ganze könnten wir auch nochmal für diese Juni-Kontrakte sehen. Auszuschließen ist es nicht. Aber wie gesagt, der Spotpreis, also der aktuell gültige Preis für Öl, ist nach wie vor ähm, positiv und beim Terminhandel ist so ein bisschen eben der Fall auch, dass die Lagerkosten wesentlich den Preis beeinflussen. Wer Öl liefert oder hält, der muss es natürlich auch lagern. Man kann das ja nicht einfach ähm, sich in den Vorgarten in eine Wanne legen, das funktioniert so nicht und ähm, natürlich im großen Stil, wenn es jetzt äh, weiterverarbeitet werden soll, das sind ja massive Mengen, ähm, heißt, es muss irgendwo gelagert werden. Wenn aber die Kapazitäten nicht verfügbar sind, dann steigen natürlich die Kosten und das wiederum drückt den Ölpreis ins Minus, weil eben keiner dieses Öl haben möchte, so dass sich dann tatsächlich Unternehmer dafür bezahlen lassen haben, dass sie ähm, dieses Rohöl in Oklahoma im Mai dann auch in Empfang äh, nehmen. Und ich hatte gesagt, Unterschied WTI-Brand, ähm, da muss man auch so ein bisschen gucken. Also WTI, es ist vor allem jetzt ein, ein Problem, das die USA haben. Ähm, weil da eben die Lagerkapazitäten extrem ausgeschöpft sind. Für Europa ist Brent entscheidender. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum du jetzt an der Tankstelle noch keinen negativen Preis bekommst. Und was man natürlich auch immer nicht vergessen darf, wir haben ja extreme Steuern, was denn auch bei uns heißt, dass die Steuern allein beim Preis für Benzin 72 Prozent ausmachen, beim Preis für Diesel 60 Prozent ausmachen, sodass wir, selbst wenn der Ölpreis tatsächlich negativ werden sollte, also der tatsächliche Preis, ja trotzdem keine negativen Preise haben würden, weil eben immer noch die Steuern anfallen.
0: Also auch wenn die Tankstelle bereit wäre, mir Geld dafür zu geben, dass ich Ihnen das Benzin abnehme und mit meinem kleinen Autochen dann da vom, vom Platz fahre, äh, dann würde der Staat trotzdem noch die Hand aufhalten. Und ich würde also nicht mit einem Plus von der Tankstelle wieder wegfahren. Leider ähm, nicht. Ja, schön dass, wir das, schön, dass wir das geklärt haben. Oder schade, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ähm, aber du hast erwähnt, die Ölpreise, die waren ja auch vorher schon niedrig. Also das hat sich jetzt durch äh, äh, ja, die ganzen Einschränkungen und Beschränkungen und die ganzen Probleme, die eben mit dem Coronavirus und seiner Bekämpfung zusammenhängen, natürlich nochmal intensiviert und verfestigt, aber der Ölpreis war ja vorher schon niedrig. Ähm, und was wir natürlich haben mit Blick auf die USA, wo jetzt hier dieses Problem auch hauptsächlich aufgetreten war, das ist ja da eine ähm, Industrie, die beispielsweise von dem sogenannten Fracking lebt, also von dem, von dem, von dem Schiefergas, äh, von der Schiefergasölgewinnung Und äh, die brauchen ja wohl auch einen bestimmten Ölpreis am Weltmarkt, damit sich das für die rentiert. Weil dieses Verfahren, dieses Fracking, ja wohl etwas oder deutlich teurer ist, als das Öl einfach irgendwo aus dem Boden zu holen, in Saudi-Arabien beispielsweise. Und ähm, da habe ich gesehen, dass die wohl teilweise, die Firmen, die das dort betreiben, dass die wohl schon seit geraumer Zeit und jetzt umso mehr unter Druck geraten sind. Und dass da wohl umfangreiche Staatshilfen erwogen werden für die Branche. Kannst du mir dazu was sagen? Hast du das verfolgt?
1: Ja, also genau. In den USA wird das ja um, aus diesen Schieferformationen äh, gefördert. Und diese, diese Technik hat dazu geführt, dass eben enorme Mengen Öl produziert werden können. Und jetzt ist das Problem. Aber man, man könnte sich ja auch fragen, warum nicht einfach diese Ölquellen stilllegen? Das wäre ja vielleicht auch, auch ähm, logisch. Aber das Stilllegen von den Ölquellen ist äh, wahnsinnig teuer. Und deswegen ergibt es äh, für die Produzenten tatsächlich oft mehr Sinn, eben weiter zu fördern, als diese Quelle zu schließen. Und was man auch beachten muss, so ein Schließen von der Quelle kann tatsächlich auch zum Versiegen ähm, führen. Das heißt, deswegen fördern die ähm, in den USA die Ölproduzenten weiterhin. Du hast komplett recht, die ähm, Ölindustrie war vorher auch schon in den USA äh, angeschlagen. Ähm, wir haben jetzt auch im Zuge der Corona-Krise ähm, extreme ähm, schon Entlassungen gesehen. Ähm, Staatshilfen, ja, kann, kann durchaus sein, dass es da, was, ähm, dass da durchaus was kommt. Ähm, ne, weil USA, Ölproduzierendes Land ähm, sind natürlich auch äh, darauf angewiesen, ist eine große Industrie, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da was kommt. Ähm, Erstmal aber wird es nicht unbedingt so viel direkt helfen, weil, wie gesagt, die Lagerkapazitäten erschöpft sind. Und erst wenn sich das, also generell gehen eigentlich alle Beobachter am Markt davon aus, dass, wenn sich auch die Nachfrage wieder so ein bisschen erholt, dann dürfte sich auch generell die ganze Lage wieder entspannen. Aber wie das generell mit den Hilfen ist, klar zur Überbrückung könnte das durchaus sein, dass dann auch hier dann was kommt.
0: Gehen wir doch mal von Öl und vom, vom Benzinpreis weg zu einem anderen Thema, wo es auch um Geld und auch im weitesten Sinne um den um, Bereich, um den Bereich Auto geht. Und zwar ist es so, dass wir uns, wenn wir über den wirtschaftlichen Schaden aus Corona unterhalten, wir nicht nur darüber reden, was jetzt aktuell eintritt, was die Maßnahmen tatsächlich kosten, mit denen wir das Virus bekämpfen und mit denen wir eben seine, Eindämmung, äh, seine, seine, seine Ausbreitung eindämmen wollen. Sondern die Frage ist ja auch, was tun wir anschließend, äh, wenn sich die Lage wieder einigermaßen normalisiert und stabilisiert hat, um die Konjunktur so ein bisschen zu stützen und wieder auf Touren zu bringen um eben möglichst schnell wieder zu einem zu einem Vorkrisenlevel dann zurückzukehren. Und da ist ja ein Thema jetzt in jüngerer Zeit ins Gespräch gekommen, in den Diskussion gekommen, dass sich äh, im Zuge der Finanzkrise vor ja, etwas mehr als zehn Jahren doch damals ganz gut bewährt hat. Damals gab es ja eine Abwrackprämie, eine sogenannte, für die man dann also sein altes Auto verschrotten lassen konnte, dafür 2500 Euro vom Staat bekommen hat, äh, um sich damit dann ein neues Auto zuzulegen. Und äh, das oder ein ähnliches Verfahren steht ja jetzt auch wieder zur Diskussion, würden natürlich die Autobauer gerne sehen. Ähm, hast du dich damit mal beschäftigt? Du bist ja bei uns so ein bisschen diejenige, deren Steckenpferd äh, das Auto und die Autoindustrie ist. Was kannst du mir dazu sagen? Hältst du das für eine sinnvolle Variante oder was für Probleme gibt es vielleicht, warum das möglicherweise aktuell auch nicht so gut wirken könnte wie damals?
1: Also die große Frage, die sich bei dieser möglichen neuen Abwagprämie stellt ist, wie gestaltet man sie eigentlich? Also was was so ein bisschen Faktor natürlich ist, im Vergleich auch oder im Gegensatz zur Finanz- und Wirtschaftskrise, ist, dass das Konsumklima noch schlechter ist als während der Finanzkrise. Wir vorher ja schon eine schwächelnde Autoindustrie hatten, also vorher die Nachfrage jetzt auch nicht unbedingt besonders rosig war, Wirtschaft generell eher schwach lief, jetzt auch nicht aus allen Zylindern platzte. Heißt, der Appetit, könnte erstmal überhaupt geringer sein, tatsächlich für eine Abwrackprämie oder generell für irgendein Bonussystem. Und dann ist so ein bisschen echt die Frage, was macht man? Wie viel Geld nimmt man in die Hand? 2009 hast du gesagt, 2500 Euro Prämie. Jetzt muss man natürlich sehen, für Elektroautos und für Hybride werden bereits 6.000 und 4.000 Euro an Fördergeldern bezahlt. Wenn man sich eins von diesen Autos holt, unabhängig von Corona. Heißt, damit so eine neue Abwrackprämie wirklich was bringen würde, müsste das Volumen, würde ich sagen, mindestens so hoch sein, wenn nicht tatsächlich sogar aufgestockt werden, weil sonst die Kunden eigentlich nicht wirklich einen Anreiz haben, da es ja tatsächlich die Prämie schon gibt, sich in irgendeiner Weise ein neues Auto zu holen. Deswegen ist das definitiv nicht ganz so einfach auszugestalten, dann muss man natürlich auch sehen, dass jetzt von den deutschen Automobilherstellern ja zwei Drittel der produzierten Autos ins Ausland gehen. Das heißt, da bringt jetzt eine deutsche Abwrackprämie auch nicht so viel, weil ja, dann wird hierzulande, werden vielleicht die Verkäufe angekurbelt. In der Finanzkrise hat das auch wirklich was gebracht. Also das war wirklich klasse. Der Absatz ist irgendwie um gut 800.000 Fahrzeuge gestiegen hat sich definitiv gelohnt, ist im Jahr darauf, aber tatsächlich auch wieder quasi um diesen, diesen ähm, Betrag eingebrochen. Heißt, der Konsum wurde quasi nur vorgezogen. Deswegen müsste man damit wahrscheinlich auch rechnen. Aber da eben der äh, meiste Absatz mit dem Ausland tatsächlich stattfindet, ist vielleicht auch die Frage, ob man nicht überlegen müsste, irgendwie ein EU-weites Schema ähm, aufzusetzen. Wobei da, ich meine, wir haben die ganzen Diskussionen in den letzten Wochen ja mitbekommen, dass sich die EU-Staaten da nicht besonders grün sind. Und wenn es jetzt um Autoprämien gibt, dann gehe ich wirklich nicht davon aus, dass wir, das, dass wir da eine einheitliche EU-Regelung bekommen. Einfach weil die Autoindustrie, ja, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, ja, ist groß, aber in anderen Ländern nicht. Das heißt, warum sollte man quasi nur die Autoindustrie in ein paar Ländern fördern? Ähm, na, also heißt, wenn es da irgendwie nicht ein EU-weites Schema gibt, ist es schwierig. Und dann ist natürlich auch die Frage: China, USA, gerade auch China größter Absatzmarkt der Welt. Wenn hier nach wie vor die Nachfrage schwächelt, dann bringt so eine Abwrackprämie oder so ein Bonussystem natürlich auch nicht unbedingt was. Dann wäre es wieder besser, wenn wir das Ganze in China bekommen. Und da hat die chinesische Regierung ja schon angekündigt, dass sie so ein paar Maßnahmen verlängert, auch wieder ausgerichtet auf Elektroautos, auf erneuerbare Energien. Aber insgesamt muss man natürlich auch sehen, solange die Weltwirtschaft schwächelt, ist die Frage, inwieweit denn dann eine Abwrackprämie tatsächlich so viel bringt und inwieweit dann tatsächlich die Nachfrage wieder angekurbelt werden kann. Ich denke, da die Automobilindustrie nichtsdestotrotz in Deutschland ja wahnsinnig wichtig ist, wahnsinnig bedeutend ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass zumindest auf dem nationalen Level doch was kommt. Aber ähm, welche Höhe, wie ausgestaltet, ich könnte mir gut vorstellen, dass man auch verstärkt auf erneuerbare Energien setzt. Ähm, ja, kann, kann definitiv kommen. Wie viel es denn bringt? Ich weiß nicht, ob es wirklich so viel bringen wird wie während der Finanz- und Wirtschaftskrise. Und dann kommt ja doch auch wieder dieser Schwenk zum Ölpreis. Na, angesichts des niedrigen Ölpreises, warum sollte man denn da dann jetzt auf ein Elektroauto umsteigen, wenn man ähm, tatsächlich so unglaublich günstig fahren kann? Na, klar, wird sich wahrscheinlich nicht halten, aber da ist das an, der Anreiz natürlich auch, auch nicht ganz so hoch, äh, jetzt umzusteigen.
0: Ja, warten wir mal ab. Vielleicht sind wir da in etwas mehr als einer Woche etwas schlauer. Am 5. Mai soll ja, wenn ich das richtig gelesen habe, der sogenannte Autogipfel äh, stattfinden, wo sich dann vermutlich im Kanzleramt äh, ja die Regierung und äh, Vertreter der Automobilindustrie treffen werden, um eben da dann ihre Besorgnisse vorzutragen. Und äh, vielleicht kommt dann ja doch was Ähnliches raus. Du hast eben schon die Möglichkeit angesprochen, dass man damit vielleicht alternative Antriebe fördern könnte, Wäre das was, was du da vielleicht als Möglichkeit siehst, was dabei rauskommen könnte, dass man vielleicht sagt, wir nehmen diese 6.000 Euro, die es für, für E-Autos schon gibt und machen daraus jetzt für einen gewissen Zeitraum vielleicht 10.000? Ähm, wäre das was, was da weiterhelfen würde, um zum einen den, den Wandel in der Mobilität weiter voranzutreiben ähm, und zum anderen eben auch der Automobilindustrie zu helfen? Oder würde das vielleicht versickern, weil die deutsche Automobilindustrie im Bereich der E-Autos noch gar nicht so gut aufgestellt ist und das dann vielleicht eher an ausländische Hersteller fließen würde?
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein bisschen was bringt, wenn man jetzt, oder oder eigentlich das Einzige, was vielleicht auch gesellschaftlich akzeptiert werden würde, ist, wenn man verstärkt auch erneuerbare Energien eben setzt, tatsächlich eine Förderung wie stärker nochmal für Elektroautos ähm, ansetzt. Ähm, das, das Spannende war ja auch damals 2009 tatsächlich, dass ähm, die Abfallprämie zwar extrem viel gebracht hat, was die Autoaufsätze anging, aber nicht, was die Umwelt anging. Ne? Also da, da äh, hat, hat es nicht wirklich die Anreize gesetzt, die man wollte. Deswegen, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ähm, gehe ich schon davon aus, dass dann irgendwie eine dedizierte auf erneuerbare Energien ähm, gesetzte Prämie kommen würde. Wie gesagt, aber mit diesen, mit diesen 6.000 Euro ähm, müsste man wirklich Maßnahmen irgendwie treffen, die darüber ja noch hinausgehen, weil sonst sehe ich nicht, dass äh, der große Run ähm, jetzt kommt, äh, weil man ja tatsächlich die anderen ähm, Maßnahmen eben schon ähm, hat.
0: Ja, ein Thema, das wir ganz kurz eben nur angesprochen hatten, äh, als es um die ja schon etwas lahmende Nachfrage bei der Automobilindustrie ging. Das war ja das generell den Verbrauchern, möglicherweise derzeit das Geld nicht ganz so locker sitzt. Das hat sich durch Corona im Zweifelsfall natürlich nicht verbessert. Und ähm, praktischerweise haben wir eine brandaktuelle Zahl gerade rausgekommen am heutigen Mittwoch. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hören die Folge ja am Freitag. Ähm, aber gerade rausgekommen ist der neue Wert für das Verbrauchervertrauen oder Verbraucherzuversicht kann man es vielleicht besser übersetzen, Consumer Confidence in der Eurozone und ähm, wir hatten ja schon im März da einen Fall von minus 6,6 auf minus 11,6 Punkte, also dieses, dieser Fall um 5 Punkte war damals schon der stärkste Fall, den es jemals in einem einzelnen Monat gegeben hat. Ähm, und äh, wie fast schon zu erwarten war, hat der April das aber deutlich in den Schatten gestellt. Da sind wir jetzt bei minus 22,7. Also nochmal um weitere elf Punkte ist dieser Index abgesackt ähm, und wir befinden uns jetzt also tatsächlich in Größenordnung, wie wir sie äh, Anfang 2009, ob dem Höhepunkt der Finanzkrise oder Ende 2012 bei der, bei der Staatsschuldenkrise in Europa äh, gesehen haben. Das heißt, das macht es natürlich äh, nicht gerade einfach generell für für die Wirtschaft, ähm, aus diesem Tief wieder rauszukommen, wenn man sieht, dass äh, den Verbrauchern das Geld nicht so locker sitzt. Wenn man andererseits sich einen anderen Index anschaut, der diese Woche rausgekommen ist, ähm, fällt aber auf, dass dabei beim ZEW-Index zwar der Stand selber ähm, noch äh, der Stand für die für die aktuelle Bewertung sehr niedrig liegt, dass da aber schon recht zuversichtlich in die Zukunft geschaut wird. Also diese Indizes zerfallen ja häufig in eine Bewertung der aktuellen Lage und eine Bewertung der Aussichten. Und bei diesem ZEW-Index aber aufgefallen, dass zwar die Bewertung der aktuellen Lage nachvollziehbarerweise eher mies ausfällt, ähm, aber dass eigentlich die dort Befragten schon recht zuversichtlich in die Zukunft schauen. Kannst du dir das erklären?
1: Ja, das eine ist ja der Konsumentenindex, das heißt, die Verbraucher werden befragt und dieser ZDW-Index, da werden Analysten und institutionelle Anleger befragt. Und ähm, das ist vielleicht auch einmal einer der Unterschiede tatsächlich schon, ähm, dass die so ein bisschen positiver in die Zukunft gucken. Das Schlimmste könnte hinter uns liegen. Ähm, ja, es kommt da noch definitiv einiges an wahrscheinlich Insolvenzen, aber so ein bisschen Finanzprobleme markttechnisch ähm, ist vielleicht das Große eingepreist. Also zweite Welle nicht. Wenn da nochmal was kommt, dann gehe ich auch stark davon aus, dass auch dieser Index ähm, sich wieder nach unten orientiert. Aber das könnte so ein bisschen ne, eine, eine, ein Grund dafür sein. Tatsächlich na, mit in die Zukunft gerichtet. Ähm, die äh, Befragten wurden ja auch befragt, ähm, ob sie wieder, oder wann sie wieder ein positives Wirtschaftswachstum erwarten. haben sie auch gesagt, ja, zum Ende des dritten Quartals. Also das heißt, sie gucken, ich sage mal, sehr lang oder sehr weitläufig in die Zukunft, weil zum Ende des dritten Quartals erst wieder positives Wirtschaftswachstum heißt. Es wird nochmal ein bisschen hässlicher, ne? April, Mai, Juni wird nicht besonders schön. Und dass man dann aber, so zumindest die Hoffnung, ja, wenn die Lockerungsmaßnahmen greifen, auch die Wirtschaft wieder, in Schwung kommt. Und bei den Verbrauchern ist natürlich jetzt auch die Sache, dass wir die großen ähm, Entlassungswellen oder auch die großen Kurzarbeitswellen ja eigentlich erst wirklich im April ähm, gesehen haben. Da dürfte auch immer noch weiterhin was kommen. Und die Verbraucher natürlich in ihrer jetzigen Lage, solange das alles ähm, so ist, wie es ist, solange man immer noch nicht wirklich ähm, sich frei bewegen kann, ähm, da natürlich auch extrem pessimistisch sind. Was denn die Erwartungen angehen. Deswegen würde ich so ein bisschen Verbrauchervertrauen versus institutionelle Anleger. Und da muss man natürlich auch sagen, die Zahl dieser zdw index ist natürlich auch extrem positiv. Da schwingt vielleicht auch so ein bisschen Optimismus generell mit, dass man hofft, dass sich die ganze Lage wieder stabilisiert. Heißt aber noch nicht, dass da wirklich das große Ganze hinter uns liegt und wie gesagt nicht noch irgendwie noch mal eine Welle kommt. Aber wie gesagt, also ich denke, Consumer Confidence ähm, hoffen wir mal, dass er im Mai ein bisschen positiver ausfällt, dass die Konsumenten dann ähnlich äh, eingestellt sind. Wenn es hier dann eben nochmal eine, eine große Diskrepanz geben sollte, dann würde ich mir schon eher Gedanken machen, ähm, was, was die beiden jeweiligen äh, Befragten denn äh, anders sehen.
0: Ja, Inga, dann sage ich vielen Dank für unser interessantes Gespräch. Hat mal wieder viel Spaß gemacht. Danke dir, Sebastian. Und... Ähm Bedanken möchte ich mich auch, das soll an dieser Stelle mal nicht außen vor bleiben, zum einen natürlich bei unseren Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit und die Zeit, die sie uns wieder geschenkt haben, aber weil unter unseren Hörerinnen und Hörern ja vermutlich auch doch der eine oder andere unserer Kunden sich auch befindet, möchte ich auch nochmal Danke sagen, das soll nicht unter den Tisch fallen, wir sind ja von unseren Kunden auch mal wieder zum 14. Mal in Folge übrigens dieses Jahr zur beliebtesten Bank Deutschlands gewählt worden. Und da natürlich auch noch mal vielen Dank an alle, die dafür uns gestimmt haben. Und wir hoffen, dass auch in den momentan schwierigen Zeiten Sie mit uns weiterhin zufrieden sind. Ähm, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Wenn Sie Feedback für uns haben, positiv oder auch mal negativ, immer her damit. Bewerten Sie uns auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Lassen Sie uns wissen, falls Sie vielleicht einen Themenwunsch haben. Und äh, machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.